0: ¿Cómo están, amigas amigos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Todos nosotros estamos ahora a cara descubierta. Nuestros rostros no tienen puesto un velo como los hijos de Israel lo tenían. Decía el apóstol Pablo, nosotros a cara descubierta contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Cuando uno está mirando en el espejo está viendo el reflejo de uno. Bueno, yo puedo ver la obra de Dios que está llevando adelante en mi vida mientras el Espíritu de Dios me va cambiando, transformando a la imagen de Jesucristo. Es hermoso observar esa obra de Dios en nuestra propia vida y podemos maravillarnos con lo que Dios va haciendo. Han existido áreas en mi vida... en en mi vieja naturaleza, que eran extremadamente feas. Yo solía tener un temperamento realmente muy feo. Intenté controlarlo, pero no pude. Un día dije, Dios, lo siento mucho, yo no puedo con esto. Lo he intentado, Señor, pero no puedo. Y me abandoné a la desesperanza sin esperar poder tener el control sobre ese temperamento pero el Espíritu de Dios se encargó. Él lo hizo por mí, e hizo por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. Él quitó esa ebullición interior, ese fuego interior, no era algo que mantenía como la olla de presión, por supuesto, no podía contener con la tapa esa presión, hirviendo allí dentro a punto de explotar, no, no. No se trataba solamente de mantener una cosa apretada y poner una tapa y tratar de contenerlo. No porque de alguna manera eso siempre sale afuera. Ahora el Espíritu desde dentro quitó la presión, la ebullición. Y cuando miro al espejo, lo que veo es la obra del Espíritu en mi vida cambiándome hacia la imagen de Jesús. Y qué glorioso es cuando Dios obra en nosotros por su Espíritu haciendo esos cambios, sacando esa fealdad de la vida de uno, de la vieja vida y conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. Como David, en el Salmo 17, versículo 15 decía, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Algún día cuando mire el espejo y vea al Señor, estaré en la gloria con Él en ese momento, pero qué día será, cuando el trabajo del Espíritu esté terminado en mi vida y yo sea completamente conformado a la imagen de Jesús. Decía Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, gracias a Dios que cada día se producen cambios en nosotros mientras el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida para conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesús. ¿Cómo es que esto sucede? Y bueno, esto se logra mirando siempre a Jesús. Cuando yo me miro a mí mismo no lo puedo lograr, cuando miro a otros para que me ayuden, tampoco lo puedo hacer. El único lugar en el que puedo encontrar ayuda realmente efectiva es cuando me pongo a mirar a Jesucristo. Parece que quisiéramos mirar al hombre rápidamente, a los otros para decir, vamos a consultar al pastor por esto, a ver qué nos dice. Veamos si él tiene algunas palabras mágicas que nos puedan cambiar. Vamos a preguntarle a tal o a cual. Nosotros siempre estamos recibiendo llamadas de ciertas personas. Hubo alguien que dijo, he hablado con siete pastores y ninguno fue capaz de ayudarme. Ahora quiero hablar con Chuck. Yo dije, hey, lo siento amigo, yo tampoco tengo ninguna ayuda para usted. Porque no tengo ninguna fórmula mágica. No tengo palabras mágicas. Sus cambios que son tan necesarios no sucederán por medio de sesiones de consejos. No, no, no. No ocurrirán buscando en los hombres. Esos cambios que usted necesita solo lo puede lograr cuando usted mire a Jesucristo. Ahora, yo no sé cómo la iglesia se ha arruinado tanto con los programas de consejería haciendo que las personas dependan de los consejeros para resolver sus problemas. Su ayuda viene del Señor, es mirando a Jesús que usted encontrará respuestas. En tanto usted mire a los hombres, en tanto usted intente que un consejero sea su muleta, usted no logrará absolutamente nada. Usted tiene que volverse a Jesús y encontrar la ayuda que Él ofrece. Y así, a cara descubierta, contemplando la gloria del Señor como en un espejo, somos entonces cambiados o transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Mientras su espíritu, por supuesto, está obrando en nuestros corazones. Lo mejor que cualquier consejero puede hacer por usted es hacer que usted dependa de Jesucristo. El mayor servicio que cualquier consejero puede hacer por usted es llevarlo a Jesucristo y a una dependencia de Él, porque, porque Jesucristo es el único que le puede ayudar. Oh mi amigo, mi amiga, haga que las personas confíen en Jesús, que lo miren a Él. Nosotros a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Los cambios que tienen lugar ocurren cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. En el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo diciendo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, uno puede preguntar, ¿qué ministerio? El ministerio de llevar a las personas a Jesucristo. Agrega, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice, miren, no estoy buscando ser astuto, yo no busco exagerar Llevando a las personas a una exageración emocional y todo lo demás. Tratando de manejar la palabra de Dios con astucia o con engaño. No, él dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hoy almorcé con algunas personas de Israel y el hombre que estaba a mi lado dijo, la primera vez que yo lo vi a usted fue en la televisión. Él dijo, una mañana prendí la televisión y lo vi a usted allí. Ahora, vi detrás de usted la menorá. Usted estaba enseñando del Antiguo Testamento. Y dijo, llamé a mi esposa y le dije, mira, hay un rabino que no lleva puesto su Yamaha. Él debe ser un rabino reformado. Y él dijo, bueno, comencé a escuchar su programa cada domingo y usted no se parece en nada a los otros ministros que aparecen en la TV. También dijo, tantos de esos programas cristianos en la TV insultan mi inteligencia, con toda esa exageración y todo ese emocionalismo. Usted me ha dado algo en lo que pensar, usted comenzó a hacerme pensar en muchos asuntos. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en su propio ministerio. Él dijo, yo fui honesto con ustedes, no intenté exagerar, no intenté utilizar, adulterar la palabra de Dios ni usarla de manera engañosa. Yo renuncié a esas cosas deshonestas, yo no anduve con astucia. Y créanme, hay muchos astutos que andan allí afuera, ¿eh? Si sí, ellos existen ya desde el comienzo de la iglesia, tristemente también existen en el día de hoy. He recibido algunas cartas y algunas de las más astutas que usted haya visto en toda su vida, con toda clase de artilugios de los que usted pueda imaginar. Si yo solo enviara 5 dólares o 10 o 15 dólares, o si fuera al banco a sacar 50 dólares para, para prestárselo y sacarlos del apuro en que están ahora, entonces yo obtendría un metro de la alfombra donde ellos se arrodillan a orar por mí. Sí, cosas como esas. El apóstol Pablo dice, Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Estaban aquellos que decían que Pablo predicaba misterios que usted no podía comprender. Sí, decía el evangelio que Pablo predica es es oculto. Y así Pablo les responde de una manera muy clara. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Ellos son los que no pueden verlo. En los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como decíamos antes, hemos sido criados a la imagen de Dios. Una de las características de Dios es que Él es autodefinido, o sea, que Él tiene su propia voluntad y la capacidad de ejercer su voluntad, el poder de elección. Dios lo hizo a usted, estimado oyente, a su imagen y le dio ese poder de autodeterminación. Así que usted es quien determina su propio destino. Es usted el que lo determina. Habiéndonos dado el poder de elegir, entonces era necesario que Dios respetara la elección que hiciéramos. En el momento en que Dios no respetara mi elección, sino que me forzara a hacer algo contra mi voluntad, entonces... Yo no sería realmente una criatura con autodeterminación. Por eso, para que esa autodeterminación sea válida, era necesario que Dios respetara la elección que yo hago y que estuviera o tuviera yo la oportunidad de elegir. Dios le dio a Adán su oportunidad de elegir. Y Dios respetó la elección que hizo Adán. Lo mismo ocurre con usted. Usted puede elegir amar a Dios o puede elegir no amar a Dios. Es su opción. Usted toma la decisión y Dios respeta su decisión. Si no, todo sería una falacia el hecho de que Dios le diera a usted a escoger si usted no tiene esa capacidad. Por consiguiente, Dios sí respeta la elección de un hombre, la elección que hace un hombre, yo realmente no puedo orar y decirle a Dios, oh Dios, por favor, salva a Juan. No, Dios no salvará si Juan, él mismo, le pide a Dios la salvación. De otra forma, él no puede ser salvo. Ahora, para que Dios salve a Juan, en contra de su decisión, tendría que violar su decisión lo que nuevamente destruye el propósito que Dios tuvo, dándonos a nosotros la capacidad de libre elección. Esto como que crea un dilema cuando oramos por aquellos que están perdidos, excepto que este versículo nos da la respuesta. Aquellos que están perdidos que no creen. Se nos dice aquí que el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué será que Juan no cree en Jesucristo? Es porque su mente ha sido cegada por Satanás, para que no resplandezca la luz de la verdad en él. Él realmente no ve la verdad de esta gloriosa salvación que Dios está ofreciendo. Satanás ha predispuesto ha envenenado su mente contra Dios. Satanás lo sostiene en su maleficio. Ahora, a pesar de que Dios respeta nuestra elección, Satanás no. A él no le interesa que usted tenga poder de elección. Si él tiene la oportunidad, él lo tomará y lo cegará, le cegará su mente, y llenará su mente de veneno y de todo prejuicio contra Dios, y contra las cosas de Dios, así que es imposible que usted pueda pensar racionalmente acerca de su relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿No ha notado usted como algunas personas son tan amables, ellos pueden hablar con usted, hablar racionalmente de cualquier asunto de este mundo, excepto del Evangelio de Jesucristo? hable con ellos de pescar, de viajar, de cohetes espaciales, y ellos pueden seguir y seguir hablando. Traiga sobre la mesa el tema de Jesucristo, ¿no? y esas personas se vuelven completamente irracionales y dicen, no me gusta hablar de esos temas, no creo que las personas deban discutir estos temas. ¿Por qué? Porque Satanás ha puesto en sus vidas una barrera. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 26, usted después lo puede leer. ¿Por qué? Porque Satanás no respeta la elección de nadie. El Dios de este mundo ha cegado sus mentes. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatarse en la tierra será desatado en los cielos. Por eso decimos que la forma de orar por estos seres, por estas personas que no son salvos, es orar que Dios ate la obra de Satanás que ha cegado sus mentes y los mantiene cautivos, que Dios ate la obra de Satanás en sus vidas, esa obra que ha prejuiciado y envenenado a la mente de ellos contra el Evangelio para que ellos puedan ver, puedan ser capaces de considerar la verdad de Dios sin esa presión impía de Satanás. Porque cualquier hombre que racionalmente mire el ofrecimiento que Dios ha hecho en Jesucristo tiene que ser muy necio para no aceptarlo. Ahora, la razón por la que ellos no la aceptan es que ellos no pueden aceptarla porque el poder de Satanás los mantiene cautivos, los tiene en cautiverio. Y así nosotros, por medio de la oración, podemos librarlos de esa influencia de Satanás y una vez que estén libres de esa influencia cegadora de Satanás que ejerce sobre sus mentes, yo no sé de nadie que no acepte ese amable ofrecimiento que hace Dios a través de Jesucristo. Así que, haga esta dirección de sus oraciones y ore por aquellos que están bajo la ceguera del poder de Satanás que ha cegado sus mentes y los mantiene cautivos. Y todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, decía Jesús. Sí, Dios atará ese poder de Satanás. Dios quitará la ceguera que él puso sobre sus mentes. Y de esa forma ellos serán capaces de ver racionalmente y claramente el ofrecimiento que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Luego, al ver la obra del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo traiga convicción sobre sus corazones, esa atracción del Espíritu Santo sobre sus corazones, esa atracción a Jesucristo, allí Dios hará su obra. Usted no solo puede decir, Oh Señor, sálvalo. Usted no podrá salvar a nadie contra su voluntad. Tiene que producirse un cambio de voluntad. Y ese deseo en su corazón y ese pedido a Dios tiene que cambiar, estimado oyente. No se trata de pedir, salva a Juan, salva a fulano, no, no. Nuestra oración tiene que ser que Dios ate esa obra del diablo y deje en libertad de elección, al que usted ha hecho objeto de su oración. Decía el Señor en Juan capítulo 6, verso 37, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que nuestras oraciones son para liberar a aquellos que están cautivos para que puedan ver. Finalmente Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Yo dejaré la exposición de esto aquí, y podría seguir hablando mucho del tema, pero terminamos aquí y seguiremos, Dios mediante, en nuestra próxima programación. ¿Cómo están, amigas, amigos? Vamos a comenzar a, a dar lectura a este versículo 6, junto con ustedes, si tienen una Biblia allí a la mano, este versículo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Comienza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto ocurrió por, por la orden divina. Dios llamó a la vida a existir. Dios vio que la luz era buena. Luego, separa la luz de las tinieblas. Fue Dios quien ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dijo Dios, que sea la luz, o más literalmente tendríamos que decir sea la luz y fue la luz. A mí me gusta decirlo así, porque Dios lo dice así, sea la luz y fue la luz. Y esa clase de poder de Dios a mí realmente me emociona. Dios ordena que de las tinieblas, resplandezca la luz y ahora él es el que resplandeció en nuestros corazones continúa diciendo en nuestro estudio el apóstol pablo aquellos que una vez estuvimos ciegos por satanás nuestros corazones estaban en oscuridad separados de dios pero el dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Lo dice a continuación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También sabemos por otro pasaje de la Escritura que nosotros, a cara descubierta, vamos contemplando la gloria del Señor. Esa gloria de Dios está precisamente en el rostro de Jesucristo. El versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestros cuerpos son envases. Podemos decir sencillamente que somos, o nuestro cuerpo es una vieja, vasija terrenal de allí lo que expresa el apóstol este viejo vaso de barro pero se ha vuelto ahora la morada del Dios eterno ¿para qué? para que Cristo pueda habitar en nuestro corazón decía el Señor a sus discípulos según relata el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 20 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ese es el glorioso tesoro. Allí está la luz del Evangelio. Cristo habitando en estos vasos de barro. Dios tomó lo más valioso y lo coloca en lo más barato, por decirlo de alguna manera. Un vaso de barro. Dios toma ese glorioso tesoro. Tesoro de, de su persona y lo coloca en estos vasos de tierra, de barro. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿no es algo tonto que el hombre se gloríe en sí mismo? ¿Que se gloríe en el vaso de barro en lugar de gloriarse del contenido? Este vaso terrenal no tiene ningún valor para nada. Lo que vale es el contenido que está en el vaso. Cuando yo vierto el contenido, debo ser cuidadoso de que el contenido que estoy virtiendo no lleve mi sabor. Vale decir que yo no vierta mucho de mi personalidad al enseñar la palabra de Dios. Que no vierta de lo que yo soy en el contenido que sale, sino que vierta el contenido de la forma más pura que pueda hacerlo. Mi amiga, mi amigo, ¿no le ha pasado tener un vaso? Hizo un vaso de plástico en la heladera y usted por allí coloca una cebolla pelada dentro de él y de repente usted pone agua en ese vaso. Cada vez que usted tome agua, ¿siente el gusto de la cebolla? ¿No le ha pasado? Ahora, las cebollas en su lugar son geniales, a mí me encantan, pero no me gusta que el agua tenga gusto cebolla. Cuando el vaso comienza a emitir el gusto de sí mismo, bueno, creo que llegó el momento de deshacerse del vaso. Dios hizo que aquello fuera casi absurdo lo que Él realizó. Es decir, colocar el tesoro más precioso, más valioso que alguien pueda tener, en una vasija tan común, el vaso de barro, que es el hombre. Y evidentemente, si usted lo analiza, no se enamorará de la vasija, solamente se enamorará del contenido, vale decir, solo de Dios y la obra de Dios por medio de esa vasija. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, como Pablo declaró, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y este debería ser el tema de todo ministro del Evangelio. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Nosotros lo que buscamos es llevar a los hombres a Cristo, llevar a los hombres al contenido que hay en la vasija o en el vaso de barro que somos. El valor y el tesoro es Jesucristo. Y debemos llevarlos a Él, en vez de llevarlos a contemplar este viejo vaso de barro que somos. Ahora, en el momento en que yo comienzo a guiar a los hombres al viejo vaso de barro, usted puede estar seguro de que Dios lo quebrantará. Y entonces ya seremos un vaso, por decirlo de alguna manera, resquebrajado. Decía el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo. Pablo ahora está hablando del ministerio, habla de su tribulación, atribulados en todo. Es que Dios no le promete a sus ministros inmunidad de los problemas. De hecho, él en cierta forma promete problemas. Jesús le decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y los que quieran vivir dignamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Sí, así lo decía el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Son promesas que, que no nos gustan. Hay otras promesas que sí me gustan, pero están aquellas que, que no. Hay otras promesas que no me preocupan tanto. Yo desearía que Dios nunca me hubiera prometido, por ejemplo, esto, estando atribulados en todo. Pero dice después, mandó angustiado. Se da cuenta, como siervo de Dios, como hijo de Dios, usted podrá estar enfrentando muchos problemas, pero nunca debe estar angustiado. Dice el apóstol, en apuros, más no desesperados. Muchas veces no sabemos qué hacer. Quedamos perplejos por las situaciones que tenemos que vivir. Es más, no sabemos cuál es la, solu la solución o la respuesta, pero eso no implica que nos desesperemos. Hay una gran diferencia entre estar perplejo a estar desesperado. La desesperación tiene que ver con el hecho de que usted baje los brazos y diga, bueno, creo que esto es el fin. Ya no, no tengo forma de salir de esto. ¿Cómo podría hacerlo? Y entonces usted se rinde. Pablo decía, ahora estamos perplejos. No se pregunta. la verdad es que no sé cómo Dios ha de resolver esto, pero será interesante ver lo que Dios ha de hacer en esa situación. Mi amiga, mi amigo, yo no sé a dónde Dios puede llegar con esto. No sé qué es lo que Él puede hacer, pero créame, estoy ansioso por ver qué es lo que Dios va a hacer decía el apóstol somos perseguidos mas no no estamos desamparados el señor permanece con nosotros en cada prueba estamos derribados decía Pablo pero no estamos destruidos ves las cosas que tenemos también están las cosas que no tenemos pruebas sí, pero angustia no en apuros, sí, pero no desesperados. Perseguidos, oh, sí, pero nunca desamparados. Derribados, claro, pero jamás destruidos. Luego agrega, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Recuerde, estimado oyente, lo que veíamos al comienzo de la carta. Pablo estaba disculpándose con los corintios porque él no había ido a visitarlos. Él aludió a un problema físico real que tenía, había estado atravesando duras persecuciones en las cuales él pensó que era el final de su carrera. Él no veía ninguna salida, pensaba que ya terminaba todo y él se desesperó. Él pensó, bueno, de esta no voy a salir. Y habiendo pasado esas duras persecuciones, probablemente eso tuvo algún efecto físico sobre él que lo dejó muy débil. Así que él habla acerca de sobrellevar en la muerte del Señor Jesucristo las situaciones ese sufrimiento que él experimentó por causa de Cristo, las persecuciones, las palizas, las apedreadas, él decía, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros también. El versículo 15 nos dice, Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Vemos, los sufrimientos, las aflicciones, las aflicciones, a eso está haciendo referencia Pablo. Él dice, ellas son por causa de ustedes, para que yo pueda consolarlos con el consuelo que yo he recibido, para que yo sea capaz de consolarlos a ustedes en sus sufrimientos, en sus pruebas, en sus luchas. Yo he experimentado estas cosas por causa de ustedes. Aquí el apóstol habla de cómo el sufrimiento que él atravesó redunda para la gloria de ellos. Él dice, ustedes se han beneficiado. Sin duda, esto es muy cierto. La profundidad de carácter que tenía Pablo como resultado de sus sufrimientos redundaron en beneficio para la iglesia aquello que él tuvo que vivir, aquello que tuvo que sufrir por Jesucristo. Él ahora era capaz, entonces, de ministrar de manera mucho más efectiva como resultado de los sufrimientos que él había experimentado. Ahora, en realidad nosotros parecemos gallinas cuando se trata de sufrimiento. Recuerde usted cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir en manos de los pecadores. Pedro inmediatamente dijo, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Otra traducción un poco más exacta sería, Señor, líbrate a ti mismo de eso. De hecho, Jesús reconoció eso como la voz de Satanás. Porque él le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes las cosas que son de Dios. Pedro nos dice mucho de la desazón de algunos de los evangelistas modernos de nuestros días, que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, decía Pedro, encomienden sus almas, al fiel Creador y hagan bien. Así escribía Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19. Sí, usted puede sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios y por medio de ese sufrimiento Dios puede crear en usted un carácter profundo que no se desarrollaría de otra manera. Algunas de las personas de las que he obtenido eh, más bendición. Son aquellas personas que tuvieron muchísimos sufrimientos en sus vidas porque yo encuentro en ellos una profundidad interesante que sobrepasa cualquier cosa que haya visto antes. Y yo puedo alimentarme de ellos, puedo extraer experiencia o de la experiencia de ellos la riqueza que se ha desarrollado en ellos por medio del sufrimiento. Ahora Pablo mira su propio sufrimiento como un beneficio para las personas. Él decía, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el viejo hombre exterior, ¡hey! Sí que ha soportado, eh? golpes, patadas, piedras, azotes, de todo. No obstante, dice que el hombre interior se renueva de día en día. Nosotros también hemos pasado por cosas difíciles, pero la fortaleza de carácter que se ha formado por dentro en el hombre interior. El viejo hombre, el viejo exterior, el hombre exterior, se deteriora rápidamente, pero este hombre interior es renovado de día en día con la fortaleza del Señor. Luego dice, porque esta leve tribulación, y ahora quiero que note el contraste aquí, que es hermoso. ¿sí? Nuestra leve tribulación momentánea. Bueno, no es lo que nos parece a nosotros cuando estamos sufriendo. Parece que eso es una eternidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Me parece mucho tiempo. ¿Se ha enfermado alguna vez durante la noche? ¿Alguna vez se dio cuenta lo larga que es la noche? Bueno, cuando uno se siente bien, uno está cansado y va a dormir, es increíble lo corta que es la noche. Pero ahora, si uno está enfermo o tiene problemas, parece que la noche dura casi una eternidad. Usted mira el reloj, ¡ah! Solo pasaron diez minutos desde la última vez que lo miré. No lo puedo creer. ¿Cuándo amanecerá? Es que el sufrimiento tiene una forma especial de extender el tiempo. Pero, ¿qué si yo he sufrido durante cincuenta años?, en lo que a Dios se refiere es un instante, si usted lo compara con la eternidad. Por eso dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea. Porque mire, ¿qué es la vida? Lo dice la Escritura, no es más que vapor. Se parece a un momento y luego se desvanece. Si usted sufre toda la vida, es solo un momento comparado con la eternidad. De hecho, usted ni siquiera lo puede comparar con la eternidad. Así que, Bien, dice esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es lo que hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Pero, hey, tú aún no has resistido hasta la sangre luchando por Jesucristo. Déjame ver tus marcas, a ver tus cicatrices. ¿Dónde fue que te golpearon? Sería bueno que usted leyera lo que soportó Pablo por el Evangelio de Jesucristo, que lo miremos. Y entonces vamos a decir realmente, esta leve tribulación momentánea. El apóstol tiene la clave, su secreto. Él decía, y nosotros no miramos a estas cosas que podemos ver porque ellas son solamente temporales. Él decía, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde tiene usted mi amiga, mi amigo, sus valores, en estas cosas temporales que pasan en nuestro tiempo, en este mundo, o que Dios nos ayude a que nosotros podamos comenzar a mirar lo eterno y darle valor a las cosas eternas. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los hebreos, en el capítulo 12, verso 2, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es él, el que nos llevará a que confiemos en Él para tener toda esa gloria eterna que nos está preparada. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que puedan estar disfrutando de la comunión y de la bendición de nuestro Dios. El apóstol Pablo habló acerca de cómo él constantemente enfrentaba a la muerte por causa de Jesucristo. Pero aunque él estaba constantemente enfrentando la muerte, es decir, varios peligros, decía, en verdad, no me preocupa. Es algo que nosotros como cristianos necesitamos aprender. Necesitamos tener una correcta comprensión de lo que es la muerte para un hijo de Dios. Y esto es porque con frecuencia no tenemos un correcto entendimiento, algunas personas, y escuchamos declaraciones como esta cuando una persona muere, oh, qué pena, era tan joven, qué tragedia, tenía toda la vida por delante, como, como si la muerte fuese una tragedia para un hijo de Dios. Pablo enfrentó la muerte, pero él no se preocupaba por ella, porque él sabía lo que dijo en este capítulo 5, versículo 1, de esta segunda carta a los corintios. Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, más bien esta carpa, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ve, Pablo se daba cuenta de cuál es el verdadero yo y que ese verdadero yo es espiritual. Sí, mi amiga, mi amigo, yo habito en un cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Pablo aquí lo reduce al cuerpo a una tienda de campaña, una casa, una tienda. Ahora, cuando usted piensa en una tienda o en una carpa, usted no piensa en ese lugar como un lugar para vivir permanentemente. Siempre vemos que es algo fugaz y temporal lo que tiene que ver con una carpa con una tienda. Y nosotros tendríamos que mirar a nuestros cuerpos, como decía Pablo, como tiendas. No son lugares de habitación permanente para nuestro espíritu. Mi espíritu está habitando al presente en esta tienda, en tanto que mi casa la está preparando Dios. Por eso decía Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, vale decir... Cuando mi cuerpo vuelva al polvo, agregaba el apóstol Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire qué contraste. La tienda, en la cual pensamos siempre en términos temporales, y la casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. Esta tienda en la cual vivo al presente es un compuesto de genes de mis ancestros. Yo he recogido ciertos genes que tienen que ver con mis ojos marrones, otros genes que me produjeron la calvicie, es decir, las características físicas que me han sido pasadas de mis padres, abuelos y etcétera, etcétera. Así que me he vuelto un compuesto interesante de esas combinaciones genéticas, pero fueron pasados a mí a través de esa progresión de generaciones que podíamos llegar hasta Noé y de allí a Adán. ¿Sí? Podíamos mirar a la familia de Noé y seguir hasta Adán. Y por supuesto, yo he recibido muchas, muchas clases de características que son interesantes, también debilidades, otras fortalezas. Pero he venido con fallas de fabricación como el mejor, porque esas fallas no me vinieron a mí directamente de parte de Dios. <ríe> Créame, Dios no haría un entrevero como este. Ahora, tengo un edificio nuevo al cual me voy a mudar. Es un edificio de Dios. Sí, un edificio que vendrá directamente a mí de Dios. Un edificio que no es hecho con manos. Es un edificio eterno, comparado con lo temporal, un edificio en los cielos. Por eso, para el Hijo de Dios, la muerte es salir de la tienda, en ese momento uno diría la desgastada tienda, y mudarnos a una casa nueva, un edificio de Dios, no hecho con manos humanas, hecho por Dios, eterno en los cielos. Si usted recuerda, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los dos primeros versículos, Jesús comenzaba diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así nos fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Ahora, de inmediato, acude a nuestra mente algo como pensar en Beverly Hills, quizá. O alguno de esos estados hermosos con columnas largas en los porches... Y todo lo demás, y pensamos, oh, por Dios, el Señor me tomará de la mano y me conducirá por el camino de gloria. Allí vamos a tomar a la izquierda por el sendero, Alelu aleluya. Luego, viramos a la derecha y a mitad de camino, cuando lleguemos a esa hermosa casa blanca, con unas columnas preciosas al frente, allí el Señor me va a decir, ¡Chac! Esta es tu nueva mansión ah No, 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 no es así. Yo lamento desilusionarlo, pero no es así. El nuevo cuerpo que habré de tener, que Dios me dará, no tendrá necesidad de dormir. Así que, ¿para qué yo querría un dormitorio? Y hay muchas características de ese nuevo cuerpo que habré de tener que no requieren de una casa como las que conozco para vivir. La mansión de la cual está hablando el Señor es un nuevo cuerpo que Él tiene para mí. Hoy estoy viviendo en esta tienda, pero un día he de mudarme a una mansión. Uno de estos días, si el Señor todavía extiende un poco el día de la gracia, usted quizá lea en el periódico la noticia que dirá, Jack Smith murió anoche. Pastor de Calvary Chapel, etcétera, etcétera, etcétera. No crea nada de eso. Eso es un pobre reporte. Si dijeran la verdad, dirían, Jack se mudó a una hermosa y nueva mansión. <ríe> Oiga, usted no necesita esperar por mí, porque y sí, porque yo me habré mudado de la vieja tienda a una casa, a un edificio de Dios no hecho con manos, ¿se da cuenta? En eso consiste la muerte de alguien que es hijo de Dios. Por eso Pablo dijo, ¿piensan que estoy preocupado por estar atado a Cristo? Estoy listo para morir por Cristo porque él había entendido lo que era la muerte de un hijo de Dios. Se trataba de mudarse de una tienda a una casa eterna en los cielos. Él sigue ampliando esto y dice, y por esto también gemimos, o mientras estamos en este cuerpo, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, mi amigo oyente, estos cuerpos están sujetos a debilidades, a fatigas, a dolor. Nosotros leemos en la carta que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 8, también habló acerca de cómo gemimos, pero también dijo que toda la creación está gimiendo con nosotros, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? En el capítulo 8, versículo 23 de Romanos, usted lo puede leer después. El nuevo cuerpo. Ah, yo estoy clamando, deseando tener ese nuevo cuerpo, ese edificio de Dios, no hecho por manos de hombre. No, no, no hecho por los hombres, hecho por Dios y eterno en los cielos. Dice el versículo 3, ahora, pues, así seremos hallados vestidos, y no desnudos ahora esto elimina cualquier concepto o pensamiento del dormitar del alma ¿por qué? porque el apóstol Pablo sigue declarando porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados vale decir yo no deseo ser un espíritu sin cuerpo si miramos, bueno, la meta del budismo es que algún día progresemos hasta llegar al nirvana. Porque según dicen, todos los problemas nos vienen a nosotros por causa de estos cuerpos y con optimismo progresaremos de un cuerpo a otro, a un estado superior, hasta que finalmente seamos liberados del cuerpo y entremos en esa feliz unidad del Espíritu Eterno y nos volvamos una esencia y qué sé yo cuántas cosas más. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, no es la esperanza cristiana. Nosotros sabemos que habremos de mudarnos fuera de esta vieja tienda, de este cuerpo, al edificio de Dios, aquella casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y mi deseo es no estar desvestido, vale decir, no ser un espíritu sin cuerpo, sino, como dice el verso 4, sino ser revestidos con ese nuevo cuerpo para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, permítame decirle algo, estimado oyente, tenemos mucha dificultad para entender el estado del creyente entre ahora y el momento en que ocurra el rapto de la iglesia. Aquellos que partieron... ¿Sus espíritus han ido con Dios? ¿Sus cuerpos aguardan en la tumba la renovación de ese cuerpo? Son preguntas que podemos hacernos. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de la resurrección, en su primera carta a los corintios, comparó la resurrección con una semilla que es plantada en la tierra y muere. Pero luego Pablo... Hizo una declaración que es realmente muy interesante. Él declaró que el cuerpo que sale de la tierra no es el cuerpo que usted plantó. Porque lo que usted plantó simplemente es puramente una semilla, un grano. Pero Dios le dio a eso un cuerpo como le agrada a él. Y dijo Pablo, así es la resurrección de los muertos. Ahora, hay muchas personas que están esperando por alguna clase de resurrección de este cuerpo en el cual viven al presente. Personalmente, yo estoy buscando un modelo superior. No que se renueve o se rejuvenezca o lo que sea este cuerpo. Estoy listo para mudarme de esta tienda a mi nueva casa, el edificio de Dios no hecho con manos. Quiero decirle un par de cosas. La primera. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Tesalonicenses en el capítulo 4, un capítulo que las personas por lo general cuestionan, porque Pablo allí habla del orden de la resurrección. Pablo declara que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17 y esto parece que trae alguna confusión para ciertas personas que piensan en alguna forma en nuestros espíritus quizá con Dios y una reunificación de nuestros cuerpos y nuestro espíritu al mismo tiempo de nuestra resurrección de alguna forma este cuerpo habrá de ser rejuvenecido allí hay algunos ateos que se han encontrado con algunos problemas verdaderos con, con esto. Se preguntan, ¿qué acerca de una persona que tuvo un trasplante de corazón? En la resurrección, ¿quién tendrá ese corazón? Estos cuerpos están hechos de los mismos 17 elementos que constituyen todos los cuerpos humanos. Cuando su espíritu salga de este cuerpo, de esta tienda, ese cuerpo se volverá al polvo. Polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios a Adán al comienzo de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 19. Estaba hablando del cuerpo, no del espíritu. Ronfellow dijo, no me digas lamentándote. La vida no es más que un sueño vano, puesto que muerta está el alma que dormita y las cosas no son lo que parecen. La vida es real, la vida es valiosa, y la tumba no es su meta. Polvo eres y en polvo te convertirás. No se refería al alma, sino al cuerpo, decía él. Allá por los días del lejano oeste, cuando un hombre... Era enterrado, era enterrado en el lugar que había sido muerto, era enterrado en la tierra, se descomponía, volvía al polvo, a los elementos básicos. Luego, el pasto de las praderas crecía, allí mismo donde había sido enterrado ese cuerpo. Las raíces del pasto iban hacia abajo para tomar algunos de los mismos elementos químicos que constituían parte del cuerpo de la persona que había sido enterrada. Y allí venían las vacas a comer el pacto, y se llevaban esos químicos en sus sistemas. Bueno, ¿qué hacían con esos químicos? Producían la leche, que después era bebida por otros. Así que los elementos químicos que eran parte de una persona, ahora se volvieron parte del cuerpo de otros mi cuerpo asimiló esos químicos cuando tomaba la leche los hizo parte de mi cuerpo entonces permítame preguntarle ¿quién se llevará esos químicos en la resurrección? ¿cuál de los cuerpos con los que he convivido durante estos cincuenta y tantos años a través de las cosas con las cuales me alimenté será el que tenga todo eso en la resurrección? Bueno, si usted me deja elegir, yo voy a optar por uno que tuve cuando tenía 25 a 30 años. Esto, si tengo que tomar una decisión, o depende de mi decisión sobre este cuerpo. Ah, pero gracias a Dios yo no tengo que tomar ninguna decisión. Yo tengo un edificio nuevo de Dios. Un edificio que no es hecho con manos. No, no es hecho con manos de hombres. Es un edificio eterno en los cielos. Los creyentes de Tesalónica estaban preocupados porque Pablo les había enseñado el hecho de que Jesús vendría para establecer su reino. Pero, después, Pablo partió de aquel lugar y después que Pablo partió, algunos de los creyentes murieron. El resto que quedó estaba desilusionado. Ellos decían... ¡Qué vergüenza! Se murieron antes de que Jesús volviera a establecer su reino. Ellos se fueron, partieron y no tuvieron la chance de disfrutar el reino ahora. ¡Qué tragedia! No pudieron disfrutar el reino de Dios porque murieron antes de que Jesús volviera. Por eso Pablo está escribiéndoles en esta sección, en el capítulo cuatro como consolación estas palabras a aquellos que estaban preocupados por sus seres queridos que habían muerto antes que el Señor volviera por su iglesia y estableciera su reino. Y entonces les escribió ese pasaje conocido de la primera carta a los tesanolicenses en el capítulo 4, versículos 13 y 15, o 13 al 15, Decía, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora bien, la Biblia enseña que el Señor ha de venir por nosotros en las nubes del aire. Cuando él venga, los que durmieron vendrán con él. Decía en este pasaje, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, eso es correcto. Ellos resucitarán primero. Nosotros no Habremos de precederles. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dios habita fuera del tiempo. Nosotros habitamos dentro del marco de tiempo presente. Pero uno de estos días, yo también he de mudarme fuera del dominio del tiempo. Ya no estaré más atado al tiempo, porque me mudaré. Cuando llegue ese momento de partir, me mudaré a lo eterno, es decir, a aquello que está fuera de esta dimensión de tiempo. En lo eterno no, no existe el pasado, el presente y el futuro. En lo eterno solamente hay presente. Dios, de alguna manera, trató de... Describir de esto con su nombre, yo soy el que soy. Es el nombre que tiene Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Ahora, nuestras mentes están totalmente limitadas a la dimensión de tiempo. Ni siquiera podemos pensar fuera de lo que es tiempo. No podemos salirnos de un comienzo y un final pero podremos hacerlo cuando entremos en la eternidad. Cuando esté en lo eterno, donde todo es ahora, es presente, todo el tiempo estaremos en esa condición. Usted podrá ver el principio y el fin en un instante, de un solo vistazo, lo que Dios puede hacer, ¿por qué? Porque Él está fuera del tiempo. Y Dios prueba que Él puede, porque Él le dirá de estas cosas que habrán de acontecer aquí, aunque quizá estamos solo en este punto, pero Dios va más adelante. Mientras nosotros estamos en el presente nuestro, en el marco de tiempo, Dios va más adelante y habla de cosas que tendrán lugar fuera de este marco de tiempo, de este momento y habla de ellas como cosas ya existentes. Dios con frecuencia habla de cosas como existentes, aunque ellas todavía no existieron para nosotros, que estamos dentro de este marco de tiempo. Pero Dios sabe que han de existir. Así que Él habla de ellas, siendo Dios, como de cosas ya existentes. Dios habló de Isaac como existente, antes que naciese. Ahora, Dios puede hacer eso porque él está fuera del marco de tiempo. Él mira, y en lo que Dios refiere, Isaac era alguien que ya había nacido, se había casado con Rebeca, y estaba toda su vida completa en lo que a Dios respecta, porque él puede ver todo. Por supuesto que esto es como, como que me alienta a mí, porque Dios mirando todo habla de mí como alguien ya glorificado. Ahora, esto no ha sucedido aún para mí, pero Dios habló ya de este hecho en el pasado como algo que aconteció porque Él está fuera del marco de tiempo. Él puede ver lo completo de mi redención a través de Jesucristo. Para Él ya he sido glorificado con Él. Y esto es consolador que Dios hable con esa seguridad acerca de mi futuro. Es un consuelo para mí, porque Dios sabe que lo que Él dice habrá de ser. Ahora, cuando yo muera y deje estas dimensiones del tiempo, y entre en la eternidad, donde todo es ahora, es presente, ya todo lo que será, será en ese instante, será presente para mí. De esa manera, usted no podrá decir, bueno... En el futuro, cuando todo el cuerpo esté pronto, entonces el Señor habrá de llevarme a la escena celestial. No, porque ya estaré en la escena celestial. Habré pasado a la eternidad. Habré salido del marco de tiempo. Así que habré dejado toda esta zona, todo este marco de tiempo. Habré entrado en la eternidad al momento en que mi espíritu deje esta tienda, este cuerpo es mi cuerpo, es este cuerpo el que me mantiene dentro del marco de tiempo en la dimensión que vivo, la dimensión del tiempo por eso los que están durmiendo en Cristo ya han dejado la dimensión de tiempo, han entrado a lo eterno donde todo es perfecto, todo ya es conocido nosotros los alcanzaremos cuando dejemos este marco de tiempo, ¿por qué? Porque nosotros también entraremos en la eternidad.